0: Estamos aquí de regreso una semana más en su podcast de lucha libre favorito Máscara Contra Cabellera y esperamos que se encuentren muy bien a todas las personas que nos están escuchando esta semanita. Pues estamos regresando, seguimos vaya, regresando a, a lo básico de la lucha libre mexicana, a lo, a, pues a lo básico de esta bella tradición eh, y pues con un tema que... Es muy... Creo que es de los más vistosos, ¿no? Obviamente les estamos diciendo pues de las máscaras de lucha libre. Ya... Tiene que ser en máscara contra cabellera, no puede faltar, por supuesto. Pero antes de pasarte lleno al tema, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Juanpa? Un poco cansado, pero la verdad aquí el ambiente se pone bueno, entonces no me preocupa. Sí, la verdad es que es muy agradable estar aquí cada semana. Y pues sí, todos cansaditos, pero no pasa nada, gente. Todo al 100 ¿Cómo estás tú, chava?
1: Yo bien, no es nada agradable, la verdad los odio,
0: pero bueno. <risa> no es cierto, no es cierto. Gracias, igualmente. <risa> Aquí puro otro ambiente, puro ambiente de trabajo hostil. Pero bueno, ahora sí, gente, pues les vamos a hablar un poquito de las máscaras de nuevo, regresando a lo básico. Eh, ¿Y pues qué se puede decir de esto? Ay, la verdad es que es un objeto, a mí en lo personal me fascinan. Eh, es un objeto que, que guarda como mucho misticismo a su alrededor. Eh, no solo por la, la, la cuestión de la incógnita en los luchadores, sino por un montón de, de cosas que las rodean. Eh. Comenzando por su historia, digo, les vamos a hacer un breve resumen porque ya hablamos de esto en, en uno de nuestros primeros programas, pero Juanpa, por favor, refrescanos un poquito la memoria, de las, sobre todo de la primera máscara de lucha libre.
2: Claro que sí. Eh, Podemos recordar más o menos en los primeros podcasts que hablábamos cuando empieza la lucha libre y nos damos cuenta que no empieza como tal en México, es un comienzo híbrido, pero la gente dice que la primera máscara sí empieza en México y la... El concepto de la máscara es meramente mexicano Recordemos que más o menos en 1933 estaba la empresa de lucha libre Y hay una persona muy importante que es Antonio Martínez Antonio Martínez eh, trabajaba en una fábrica de textiles hasta que por alguna razón dejó de trabajar ahí Y decidió poner su propio negocio que me parece que se llamaba Deportes Martínez Empezó queriendo hacer de botas a luchadores de box hasta que llegó el charro aguayo y le dijo Oye, ¿y para lucha libre como tal no tendrás? Entonces de ahí se empezó a especializar en hacer artículos de calzado para lucha libre. Hasta que llegó un día el ciclón McKay y dijo Oye, a mí me gustaría cubrirme la cara para que nadie sepa quién soy. Entonces le dijo, bueno, pues te puedo hacer como una especie de manta o algo así. Eh, lo que dijo ciclón McKay fue Oye, no, 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 pero esa me la podrían quitar en cualquier momento. Me gustaría algo como los zapatos, ¿no? O como las botas, que se pueda amarrar y nadie me la pueda quitar. De ahí surgió la primera máscara, hecha por Antonio Martínez, el primer mascarero, en 1933 aproximadamente. Era una máscara realmente fea. Era... <risa> 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 Daba mucho calor, era de piel de borrego, de cuero de borrego, creo. Sí. Entonces el, el ciclón McKay llegó bien enojado y dijo ¿Qué es esto? Se me pega la cara, no puedo respirar bien, me da mucho calor. Y le dio como que el dinero a regañadientes. Y un ratito después dijo Oye, no, que si me puedes hacer otra, por favor. Entonces fue un concepto muy popular. Me parece que eran 17 medidas las que tenía que tomar. ¿Cuáles son esas medidas? No sabemos, es un secreto de familia. Así es. Y algo interesante que surgió de aquí es que como es el primer mascarero, eh, hace como unos cuatro o cinco meses, recuerdo haber visto un programa en el Canal 11, que era una entrevista al hijo de este mascarero y decía que ellos tienen la patente de estas máscaras. Entonces nadie en todo el mundo puede hacer máscaras de luchador a menos que sean ellos. O eso había dicho el hijo de este mascarero.
0: Entonces... Pues sí, ya se lo quedó México, ¿no? Sí, no, es que me causaba un poquito de duda, digo, porque obviamente pues hay muchas tiendas y muchas, eh, pues, muchos mascareros por, en la ciudad y pues en todos lados, entonces como que de repente fue así de, eh. pero sí, o sea, y, y este trabajo es como, es, es muy importante y es muy interesante, digo, dato curioso por ahí, alguna vez vi... Um, un chico que estudiaba diseño de modas que se fue a un evento internacional muy importante y justamente como que su, su, su presentación, su trabajo que creo que era de graduación era una exposición de... Pues de máscaras, ¿no? Y, y era muy chistoso porque no era, tampoco, no recuerdo haber vi, visto muchos diseños muy originales, sino eh, diseños al menos basados, ¿no? En, en máscaras ya, ya existentes, ¿no? Veía, por lo menos, ahí recuerdo mucho a Dr. Wagner, que ahorita les voy a hablar un poquito de esa máscara, que es bien interesante.
1: Es que justo puede llegar a sonar como exagerado hacer una tesis de, de máscaras, pero es que sí ha de estar algo difícil poder diseñar algo bien. Porque sí. igual no, no todos los, los luchadores iniciaron con, con la máscara que de todo el mundo los reconoce. Uh -huh. te, te pongo un ejemplo. Eh, a dos caras, él iba a empezar con dos máscaras distintas dependiendo la lucha o una y una, no estoy muy seguro, pero que... Una iba a ser eh, como feliz uh -huh. y otra triste, así como las máscaras de... Como de los lo pulpitos el de doble cara. Andel <risa> <risa> Yo iba a decir como las máscaras de drama del teatro, pero sí. Sí, <risa> más o menos lo mismo. Igual, un luchador que se llama El Rostro, bueno, se llamaba, uh -huh. eh, él iba a empezar con máscaras de látex de figuras políticas y, bueno, en sí, famosos. Pero, como que no pegó esa idea y ya le dieron su propia máscara. Bien, que la verdad fue muy genérica. El pobre no, no tuvo una muy buena máscara.
0: Pues qué, qué interesante, porque justamente una de las cosas que la gente critica mucho, pero parece que ahí está uno de los fuertes antecedentes de. Eh, digo, pensando que el Rostro pues ya es un luchador que ya tiene pues, varios años que estuvo luchando, ¿no? Eh, ahorita están muy criticadas las máscaras de látex, ¿no? Que ahorita son. Todavía no son tan comunes, ¿no? Pero en la AAA, pues vemos a Psycho Clown, Monster Clown y Murder Clown, me parece que son. Eh, entre otros por ahí. Pero sí, con sus máscaras de payaso de látex, que yo he visto que mucha gente les tiene. O sea, no quiere a los luchadores por sus máscaras. Y no, no digo que apoyo esa idea, pero a mí tampoco me gustan. Pero sí, justamente es como chistoso cómo rompen esta... esta bueno, más que romper, alteran esta tradición. Eh, y es que sí, es, un, es una cosa muy diferente, ¿no? Creo que yo sí encuentro cierto, pues cierto encanto, insisto, mucho misticismo en, en la máscara de tela o distintos tipos de tela, ¿no? Vemos algunos personajes... Creo que tan icónicos como La Parca eh, si bien en su momento no es el luchador que haya seguido más su trayectoria cuando era más chico es uno de mis atuendos favoritos así absolutamente favoritos de, de, de toda la lucha libre eh, y bueno pues obviamente porque carga una historia muy interesante una carga semántica muy particular eh, justamente pues en, en, en un país que tiene un culto tan fuerte a la Santa Muerte imagínense ¿no? Eh, es pues un personaje como la parca que curiosamente pues no es así como que una parca muy seria, muy muy así, ¿no? Tanto Adolfo Tapia como, ah, siempre se me olvida el nombre de la segunda parca, pero se encargaron de darle una personalidad muy amigable con todo el mundo, ¿no? Entonces creo que ya entre varios factores y además de que ambos han sido muy buenos luchadores, se encargan de, de, de darle a este personaje, a este atuendo... A, a todo este, o sea, darle un significado muy peculiar y muy interesante. Pues es que igual todos cargaban con, o sea, como dices, la, eh,
1: por creencias y esto, pues la Santa Muerte sí era como algo a lo que temerle. Y, bueno, es, o sea, es más un ámbito social, pero yo sí me acuerdo que cuando lo veía a pelear me, me daba miedo el señor, hasta que ya lo escuché hablar. Y decía, ah, este señor es bien agradable.
0: Eh, fíjate que chistoso digo no sé si la santa borte es algo como tal tanto así a lo que temerle digo
1: mmm. es que es, digo, es más como un contexto muy social porque sí, la sí, religión sí, sí. católica sí se basa un poco en el miedo no tanto de ya, o sea no es como consciente ya es como algo que se viene de, de muy el pasado. Allá.
2: Más bien la época barroca de ah, la Exactamente, pero
1: pues de allá viene, pues.
0: Sí, pero sí, o sea, pues, digo, ahí ya quién sabe cómo se habrá fundamentado bien a bien el personaje de la parca, pero yo creo que sí, sí estaba contemplando esas sensibilidades de las personas. Este ¿no? cuanta psicología. Uh -huh.
2: De hecho, ahorita hablando un poco de, de los diseños, este, me gustaría preguntarles si Bueno, he de suponer que ustedes no son luchadores Porque una parte de las máscaras es
0: este es, es, eh, el místico eh, Cubrí el rostro Y entonces
2: muchas veces me he cuestionado ¿Cuántas veces no me he encontrado con un luchador en, en frente de mí? y No tengo ni idea porque no trae máscara Pero bueno, regreso un poco al punto eh, Si ustedes tuvieran una máscara Hablando un poco del diseño ¿Cómo la harían o cómo sería? ¿Ya han tenido esto en mente?
0: O, ah, claro que sí pero no, está muy difícil de saber eso. La verdad es que yo nada más he pensado en plagios de otras máscaras y eso no está bien. No plagio. <risa> yo algo... Pues sí como rey misterio, algo así. O sea,
1: no sé, a mí me gustan mucho las máscaras que son muy llamativas y muy agresivas. No sé si sea la palabra, pero que sí uh -huh. se sobresalen y traen mucho... O sea, saturadas es, es, lo, que, es lo que tienen.
0: Es que es, es como... Digo, no en todos los casos, ¿no? Pero justamente una cosa como interesante que tienen que ver los, con los diseños de las máscaras es la intención y la personalidad y el todo del luchador detrás, cuando al menos él es el que hace el personaje, ¿no? Por ejemplo, eh, pues la primera Parca, eh, ahora él de Aparque, Adolfo Tapia, eh, pues dice, ¿no? Esta historia de que. Pues de alguna manera uno de sus sueños fue el que influenció, el que inspiró a este personaje, que quería como algo, pues algo relacionado con la muerte, tiene un sueño en el que no recuerdo si decía que él persigue a la muerte, una cosa por el estilo. <risa> okay. Una cosa interesante ahí bizarra. Que dice. Ahí está. Voilà. Mi personaje, ¿no? Eh, digo, bueno, ya sabemos la historia legal que tuvo todo ese asunto. Pero. Eh, tenemos otros, por ejemplo, como a mí me gusta mucho la máscara de super muñeco por ejemplo, ¿no? Eh, vaya, es chistoso porque pues al final está inspirada en cepillín <risa> y es, es algo como chistoso de, de pensar y de decir, ¿no? O sea, él, 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 su atuendo entero pues era un payaso inspirado en cepillín y su máscara estaba pues muy basada en, en el maquillaje, ¿no? La boca negra con, con blanco, la nariz roja. Eh, pero es que justamente pues tenemos también algunos luchadores cuya intención principal pues también es como ser más amigables para los niños ¿no? Eh, pues considerando justamente pues todo el imaginario que hay alrededor de ellos que pues al final son una forma de superhéroes ¿no? Eh, pues existentes, sobre todo en esas épocas que eran muy presentes y muy mediáticos eh, y, y, y también hay muchos otros tipos de personajes ¿no? pero la verdad es que a mí en lo personal me gustan mucho y me dan ternura los, los, los luchadores que piensan en yo quiero ser pues un, un, un buen personaje para los niños y algunos hasta un buen ejemplo. Digo, un dato curioso que me dio mucha ternura en su momento. Eh, es que. Qué bonito. Nunca. Nunca hizo se del bando rudo. Porque no quería ser un mal ejemplo para los niños. Y yo me ah. pongo a llorar. <risa> La verdad es que sí, eso esto, esto está bonito, pero. Ja.
1: Ah, este. Pues. Este. Sí, también depende mucho de si van a ser técnicos o rudos. No recuerdo bien, por ejemplo, Abismo Negro, eh, te, te, eh, recuérdame, ¿tenía una máscara antes de la ya de Abismo Negro? O sea, antes de que se volviera rudo o no usaba máscara. Fíjate sí, que eso no lo tengo claro. Es que sí sí recuerdo mucho que en el en su cambio rudo ya tenía más este presencia de estos picos que luego ahí trae y el, lo que debería ir en los ojos, no sé cómo uh -huh. se llama. La mallita. Sí, su Ajá. Y pues sí cambia mucho la. la perspectiva de, de, del personaje. Porque a inicios. De. Antes de su gimmick de, de, de. Abismo Negro. Él vestía colores muy claros. Este. El blanco creo que era lo que más le. Le sentaba.
0: Uh -huh.
1: Y era muy carismático. Y de la nada carismático, amable y todo, justo esto para, pues, como superhéroe, y uh -huh. ya cuando se cambia el bando de los rudos, pues ya empezó a usar colores más oscuros, digo, ya los picos este son más presentes, y pues ya ves todas las locuras casi
0: Sí, pues ahorita les seguimos platicando de estos personajes, de todos los atuendos las máscaras y pues, todo lo que hay alrededor por el momento vámonos con la recomendación de oro de la semana y regresamos a Máscara contra Cabellera
2: Esto es... Para la recomendación de oro de esta semana Me gustaría recomendarles algo que Ya hablamos en la primera parte del programa Que es justamente esta entrevista a Canal 11 Bueno, en Canal 11, me parece que por parte De Calle 11 Hacia el hijo del señor Martínez, el primer mascarero Entonces, en esta Entrevista uno puede rescatar muchas cosas Un poco de las primeras máscaras Ya lo hablamos un poco en el programa, pero la historia De, de las primeras máscaras Los artículos deportivos de lucha libre y también un poco de cómo esto ha evolucionado a través de las tres generaciones, me parece que ya llevan, ya son casi 90 años, entonces uno puede rescatar mucha información de ahí, es valioso y entonces, pues véanla, está en YouTube, lo pueden buscar ahí y nos oímos en la siguiente parte del programa.
0: Estamos aquí de regreso en su podcast Máscara contra Cabellera y seguimos pues con esta bella plática acerca de las máscaras. Nos quedamos en las distintas cosas que inspiran a los luchadores a... Pues a crear sus personajes, ¿no? A crear eh, sus tapas, ¿no? Que son eh, pues muy importantes. Obviamente el trabajo del mascarero es muy importante aquí, ¿no? Muchos luchadores a lo mejor les pueden dar como un garabato de más o menos quiero que sea algo así o les dan como la idea y es así de bueno, quiero esto, vas, ¿no? Y los mascareros se inspiran mucho para hacer esas cosas, la verdad. Eh... Pero en algunos casos, por ejemplo, también hay, hay, hay cosas como muy interesantes. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el caso de la máscara de Aerostar, luchador muy aéreo, bastante bueno, que fue discípulo de Abismo Negro en su momento. Y justamente su máscara, además de que es como muy peculiar porque de repente le pone como luces LED aquí alrededor de, de los ojos, eh, está muy basada en la máscara de, de su maestro Abismo Negro, ¿no? Eh, vemos pues la similitud de la malla aquí en los ojos cubriéndola completamente eh, no es exactamente igual que era como más cuadrada la de abismo negro pero pues obviamente se nota mucho esa influencia ahí eh, y bueno además de esto por ejemplo pues todos los luchadores que le dan un nombre en muchos casos vemos que vaya utilizan un atuendo similar al de sus padres no en muchos casos sí le hacen algún tipo de pues de modificación, de mejora. Eh, de hecho, por ejemplo, si ven la, la máscara de Rey Misterio Senior, la comparan con la más... Bueno, a mí, a mí me gustaba mucho sobre todo la máscara del 2000... Más o menos alrededor del 2010 de Rey Misterio, el tipo de máscaras que usaba. Ya cuando le puso la Moicana ya no fui tan fan, pero... <risa> Pero sí, o sea, se ve una diferencia importante, a pesar de que como que el diseño base es, es el mismo. Eh, pero sí, justamente también como, como rendir estos tributos eh, y, y continuar con ciertos legados es algo que se refleja mucho en las máscaras, entre otro tipo de motivaciones también.
2: Y sí, de hecho es curioso un poco ver desde la trayectoria cómo empieza la, la máscara siendo una forma nada más de cubrir la identidad. Y cómo conforme va pasando el, el tiempo, la máscara empieza a tomar una personalidad propia o justamente la, la, los luchadores se las empiezan a poner po con ciertas motivaciones. ¿no? Entonces es curioso cómo bueno, ya pasaron 90 años desde la primera máscara, pero cómo esta evolución se empezó a dar. ¿no? Incluso podemos ver como la parte de cubrir esta identidad. Se la toman muy en serio los luchadores, recuerdo que cuando ya, bueno no recuerdo si lo dijimos en, en los capítulos de Santo y Blue Demon, pero ellos, los hijos del Santo y de Blue Demon no sabían que sus papás eran luchadores, ellos pensaban, ah no pues mi papá se va a dedicar a cierta cosa, cierta otra cosa. Pero ellos no sabían que eran luchadores... Hasta me parece su etapa de la adolescencia... Por ahí de la secundaria... Sí. Yo creo que igual se los han de decir... Porque un niño... Eh, tiene la lengua muy floja... Entonces va a decir... <risa> no, pues que mi papá es el santo... <risa> entonces... Supongo que por eso se los han de decir más tarde... Pero se toman la identidad muy en serio, ¿no?
0: Sí, sí... O sea, esa parte de la identidad... Lo que platicábamos justamente... Las luchas de apuesta... Perder su tapa... Pues es algo muy fuerte... Porque pues si es algo que guardan de manera muy celosa toda su carrera ¿no? ahora sí que en muchos casos pues toda su vida eh, pero sí, o sea justamente como la creación de todos estos personajes eh, es, es algo que nos permite no identificarlos como una, vaya como una persona que conoces ¿no? sino como ese ese ente poderoso que entra pues ahí imponente a la arena de lucha libre eh, y sí, la verdad es que sí te ayuda como que meterte mucho más en, en... Pues aunque puede o no ser una ficción, porque a veces pasa que también los luchadores sí, sí se empiezan a pelear en serio y ahí suele haber muchos problemas, ¿no? pero <risa> sí, Señor perdón. chismos. Sí, sí, sí. Pero sí, ahorita que hablabas justo de estos luchadores que, que no... que cuidan pues tanto así su, su identidad... Eh, fíjate que a mí me tocó vivir un caso un poco diferente porque yo fui, las primeras veces que yo fui a la Arena México en la etapa dorada del místico em, fue con, con el sobrino de una luchadora enmascarada de ahí em, de Yesca. ahorita ya no está activa me parece que ya se retiró pero ella al menos dentro de su casa eh, era, era muy abierta al respecto, ¿no? Eh, y a pesar de que pues, en ese entonces yo era un niñito ahí muy chiquito. De hecho, una vez me hizo una llave, no me acuerdo exactamente. Bueno, <risa> y le dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Y no, manche, se siente bien feo. <risa> está horrible. O sea, digo, pues obviamente la gente que está acostumbrada no, no le va a doler menos a lo mejor, pero ya está acostumbrada, ya sabe cómo es, ¿no? Ya pero, sabe recibirlo. Sí, pero es, era, era como chistoso, porque sí era así como de, no, 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 pues yo soy este, ¿verdad? Y justamente la primera vez que fui a, a la Arena México y las primeras dos o tres veces eh, fue justamente con su familia, que tengo que yo era muy amigo de, de, de su sobrino y, 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 y pues íbamos a, a verla y pues ahí también me tocó ver otras luchadores, ¿no? Eh, pero, pero, pero es chistoso, digo, cada, cada persona lo maneja de una manera muy diferente. Pero yo creo que cuando estás al nivel, pues sí, de gente como El Santo y Blue Demon y, y personajes por el estilo, pues ni de chiste vas a estar dejando que, que la gente sepa pues, quién eres, ¿no? O sea, qué haces de. Pues para vivir, digo, yo creo que es algo que, que, pues, que les hace sentir mucho orgullo al final. Pero no... Bueno, ya saben cómo es la gente de chismos ahí. No deja a uno estar en paz.
1: esta por como lo dices, cada vez parecen... sin más superhéroes. Sí. O sea, oh, si, ya, ya me acordé, sí, sí, ya me acordé lo... más de Spider-Man.
0: Ah, sí, no, yo estoy pensando en <risa> Superman y Clark Kent. Sí, pues, sí, sí, sí. Ay, pero es
2: que ellos no usan máscara. Bueno, Batman sí. Oye, bueno, bueno, Pero lo, lo que voy es de que cuida su identidad de alguna exactamente. forma.
0: Exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Está, está, está bien curioso eso. Y les digo, hay, hay como no sé es que a, a mí la verdad me sorprende mucho todo todo lo que tiene que ver con esa inspiración para hacer sus personajes no eh, igual también cómo han evolucionado las máscaras son muy diferentes los diseños clásicos a los diseños actuales
2: de hecho ahorita hablando de superhéroes Me recordó a la última peli de Batman Cuando sale Batman y el acertijo Y el acertijo justamente le dice Esta máscara me permite ser totalmente yo generar una personalidad distinta Y justamente esto creo que también pasa En la lucha libre ¿no? Que justamente con esta identidad En, en su vida diaria son por decir así una persona Y, y, y ya cuando se pone en la máscara Es alguien totalmente distinto De hecho me recuerda un poco al caso de Chaos Que, me, que creo que era Antonio Peña bueno, eh, el, supuestamente cuando se pone la máscara de caos De hecho, tal vez va un poco relacionado con uno de los temas anteriores De las leyendas de la lucha libre Ajá. Leyendas urbanas Pero dicen que lo poseía como tal este personaje Y por eso se volvía tan agresivo Y, y digo, hacía varias cosas que evidentemente alguien no haría Si no tuviera esta máscara, ¿no? Pero es esto como se va a uno influenciando
0: Por el mismo personaje que la máscara le ayuda a crear, ¿no? Sí, fíjate que las máscaras en ese sentido son muy poderosas. Digo, por ahí alguna vez una maestra me platicaba de, de que justamente pues, las máscaras de siempre han tenido que ver con, con el, el sacar el verdadero ser, en, en muchos sentidos. Digo, ya cada quien lo puede interpretar como, como guste. Eh, o, o como tomar y representar otras identidades, ¿no? Eh, a lo largo de México, por ejemplo, pues vemos. Eh, ...máscaras de diablos... De, de, ...de guerreros jaguar... ...cosas por el estilo... ...que pues obviamente son... ...son mucho más rituales... ...¿no? ...y creo que... ...la lucha libre... ...en ese sentido... ...sí es como muy ritual... ...en muchos momentos... Eh, ...pero bueno... ...yo de experiencia personal... ...para la gente que no lo sepa... ...pues yo también... ...a mí me gusta hacerle de músico... ...¿no? ...y a mí me gusta salir a tocar... el mascarado, y sí... ...es... ...o sea... ...la verdad es que es muy liberador... ...muy muy liberador... Es ...que la gente simplemente... ...no te vea la cara te puedes quitar, o sea, te puedes quitar la máscara bajándote del escenario a lo mejor, pero ahí arriba te pones bien loco, la verdad. Ah, por eso rompes piano Ah, sí, bueno. echaban los asaltantes. <risa> <risa> no. Bueno, también puede ser, puede ser. No sé si es el mejor de los ejemplos, <risa> la verdad. No, no es uno que se me hubiera ocurrido. Pero... Pero sí, o sea, está este, este como proceso de, ok, pues ya no ven quién soy ahorita, no sé, lo que sea, aún si se queda grabado en una cámara, yo no estoy ahí, está quien tiene la máscara puesta, ¿no? Eh, y sí, la verdad, eh, es, es, es como muy, muy interesante como, como ese aspecto tan personal y tan, pues sí, tan, tan tan mágico de estos objetos, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que sí si, si hay mucho más que platicar de las máscaras, pero se nos está empezando a acabar el tiempo, gente. Eh, la verdad es que estuvo, estuvo, estuvo relajado, pero muy tranquilo, muy, muy alegre, muy cómodo, a gusto el programa de hoy. Estaba buscando la palabra, muy a gusto. Eh, pero bueno, pues sin mucho más que decirles por el momento, si hay mucho más que decirles, se nos acaba el tiempo más bien. Pues eh, esto ha sido todo en Máscara contra Cabellera. Recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, Máscara versus Cabellera. Eh, pues ahí vamos a estar subiendo algunas cosas bonitas, interesantes, avisando cuando haya nuevo programa. Eh, y pues ahora sí, no sé si te gustes despedir, Chava.
1: Sí, ya... Yeah. Uy, como dices, es un muy buen programa, pero... Si algo no quiero que se lleven de aquí es que asalten. Este. No, eso no, no. Si José no le ha máscaras, que luchen, pero saltar? No, no
0: fomentamos esas conductas aquí. Vamos a cancelar al Juanpa. Sí. Juanpa, <risa> ¿tú te gustaría despedir? No, no, no. Ahora
1: sí apaga el micrófono.
2: <risa> ya apáguenme el micrófono. Adiós. <risa> Adiós.
0: Esto fue Máscara contra Cabellera. Escúchalo de manera exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales.